0: U 113. epizodi pojačalo podkasta pričamo na jednu važnu i malo drugačiju temu do ovih do sada, ali vidjet da se prilično dobro uklopa u sve ono čime se bavim. Tema je autizam i neurodiverzitet. Kako izgleda život osoba sa autizmom i osoba na autističnom spektru i kako izgleda život neurorazličitih osoba u svetu i kod nas, na koji način se kolektivi prilagođavaju i koriste, osim uh, prilike da da se prelagodi ljudima, koristi i prednosti koje donosi rad sa osobama koje su na autističnom spektru. Uh, sama jedna statistika, oko 30% zaposlenih u top kompanijama u svetu je negde na autističnom spektru. Uh, diagnostika je vrlo napredovala, uh, metode rada sa osobama i decom s autizmom su uh, mnogo drugačije i mnogo naprednije nego što su bile a o tome će nam pričati Dana Đamić uh, konsultant u oblasti autizma i problema komunikacije i predavača Fakultetu za medije i komunikacije nadam se da će vam biti zanimljivo Realizaciju ove epizode podržali su Kompanija Epson, koja je vodeći predvođaš projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od maloprodaje do industrijske proizvodnje. Već 20 godine u nizu proizvode najbolje projektora na svetu, a prvi štampač napravili su pre više od 50 godina. I dan danas i svaki godinu ulože preko pola milijarde milijarda dolarova istraživanja i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. Upravo zahvaljujući tome, njihovi inkjet uređaj najnovije generacije prave 94% manje zagađenja od konkurencije uz maksimalan kvalitet otiska. I vaš mobilni telefon koji sada nosite i na kome nas možda slušate i gledate najverovatnije je napravio robot koji je stigao iz apsanovoj fabriki. Roboti su super. Japanski roboti i pogotovo. Dodajemo još jednom sponsoru. U pitanju je Masterbox. Masterbox je vodeća regionalna platforma za učenje u oblasti digitalnog marketinga. Bez obzira na to da li želite da gradite karijeru kao marketar ili prosto želite da svoj posao dodatno razvijete uz pomoć različitih oblasti digitalnog marketinga, Masterbox je idealno mesto za vas. Imaćete priliku da učete direktno od Istoka, Bildija, Roberta, Kojota, Ćose, Brzice i drugih kolega, kao i da budete deo zatvorane Facebook grupe za podršku u kojoj su predavači i drugi polaznici da se diskutuju i rešavaju realni problemi iz praksi. Ukoliko prilikom registracije na platformi upotrebite promo kod POJACAVO, dobijete dodatnih dva meseca pristupa svim sadržajima besplatno. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, uh, možete da posetite link u opisu podkasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom na tomu. Dano, dan. dobar dan. Uh, danas imamo jako važnu temu i ovo nije tema koja je ubičajna za, za ono što radimo u Pojačalu, ali jeste nešto što verujem da treba da bude predmet razgovora i treba negde da uđe ljudima u svest i da bude tema o kojoj razmišljaju. Autizam kod nas ima jednu određenu društvenu percepciju koja se najčešće bazira samo na uh, teškim slučajevima i ne postoji nikakva svest o tome da zapravo uh, Spektar podrazumeva mnogo veći uh, mnogo veći pa ne znam nikako bih to rekao uh, ali mnogo drugačijih slučajeva od onih najekstremnijih koje, koje vidimo, koje, da kažemo, s kojima smo se susreli kroz od kinematografije do nekakvih ličnih iskustava, koji nisu jedini reprezent uh, populacije o kojoj pričamo, o kojoj je zapravo mnogo brojnija nego, nego što mi mislimo. Uh, šta je ono najosnovnije što treba da znamo o tome, a onda ćemo krenuti ono kako obično krećemo uh, mm, pojačalno? Da.
1: Da upravo si kad si rekao da se autizam priča samo kao o nečemu što ima teško ispoljavanja, ali to je jedna tema. Jedna je da autizam jeste spektar i da imamo jaka ispoljavanja, znači decu i osobe sa vrlo teškim jakim ispoljavanjima kojima je potrebno mnogo podrške, mnogo pomoći, koja ne mogu da funkcionišu sama, ali u isto vreme imamo ljudi kod koji kojih je autizam skoro neprimetan, gde u vakom razgovoru koji vodimo ti i ja, najbi primetio da autizam postoji. I a, međutim, to je jedna tema. Druga tema je što se kod nas i takođe u velikom broju zemalja priča samo o negativnim aspektima autizma. Znači čak i kad se prepoznade da imaju da postoji ono što se za visokofunkcionalni ljudi ili blaži slučevi, priča se o tome šta je problem. Priča se o tome da postoji deficit, da postoji teškoće, da postoji hendikep i da postoje preprike za dnevno funkcionisanje. Ono čemu se ne priča dovoljno je da postoje velike prednosti autizma. Kada govorimo o autizmu, htjela bih vam ja pomenem da postoji jako mnogo preklapanja sa drugim dijagnozama, to i dalje spada u kategoriju diagnoza, ali osobe sa autizmom vrlo često imaju ispoljavanja ADHD, znači problemi sa pažnjom i hiperaktivnost. Vrlo često je prisutna disleksija, Tourette sindrom, prisustvo tikova. Tako da kada pričamo o autizmu, jako važno, mi ćemo pričati o autizmu u glavnom jer se ja time bavim ali jako važno je pričamo i o svim drugim ispoljavanjima koja spada u kategoriju drugih diagnoza, ali u zemljama u kojima je diagnostika razvijenija nego kod nas, je jako često postoje preklapanja i da osoba koja ima diagnozu autizma ili ima drugi diagnoze ili ima ispoljavanja drugih dijagnoza.
0: Vrlo je važno da prosto ako pričamo o svemu tome imamo svesti da možda diagnostika na naš, u našem slučaju nije baš na, na zavidnom nivou i da vrlo često uh, ljudi ni ne dobiju adekvatno adekvatnu informaciju o tome ko je koja je njihova situacija odnosno šta sve oni treba da znaju o sebi. Ono što 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 je na kažemo bio možda direktan povod za ovaj razgovor je upravo činjenica da veliki procenat ljudi koji su na spektru mogu da žive izuzetno kvalitetne živote i na uh, izuzetno kvalitetan način da doprinesu svojim kolektivima, m, rezultatima svojih kolektiva i da tu postoji sve više primjera i sve više nekih uh, studija, informacija koje dobijamo koje su sa najrazvijenijih tražišta uh, gde se na tome aktivno radi dok kod nas u principu verujem da ni svest o tome ne postoji a kamo ni nešto više e, hajde samo da, da napravimo taj e, presek stvari odnosno e, ja sam konkretno da kažem primarno u marketingu i IT industriji prethodnih godina i to je industrija koja i ovde omogućava ljudima životni standard koji je daleko više od, od nekog prosečnog e, u toj industriji Uh, na najrazvijenim tržištima oko 30% zaposlenih se nalaze negde na, na, mm. na spektru. Da. A uh, ovde i da je tako, a poznajući dobar deo tih ljudi i, i, i negde sopstvenu situaciju, uh, verujem da jeste, da je vrlo blisko tome, ali se ne zna, ali se o tome ne priča, ali se tome ne posvećuje potrebno pažnje i nisi ni na koji način, možda je grubo reč, ali ne prilagođavamo svemu tome. Mm -hmm. Pa prosto, šta kažu studije vezano za to za, za nekih neki prethodnih nekoliko godina i neke od najrazvijenijih kompanija u tim vodećim zemljama?
1: Da. A, hajde možda samo malo da se vratimo na taj proces diagnostikovanja. A, kada se ljudi u stvari obrate za pomoć. Neću mi mnogo pričati o tome, ali ljudi vrlo često se obrate za pomoć ako dete ne govori, ne odaziva se na, na ime, ako postoje vrlo očigledne ispoljavanja da ono što bi ljudi rekli nešto nije u redu. Međutim, kada imamo, na primjer, decu mlađu ili stariju, koja, na primjer, se teže socijalizuju, koja su vrlo impulsivna, koja, na primjer, imaju češće ispoljavanja besa, a koja imaju neka druga, neke druge problema u ispoljavanju ponašanja, to je i u svetu, u svetu bilo ranije tako sada se to popravlja. Kad kažem u svetu mislim na razvijenije zemlje. E, ta deca su ili razmržena, nevaspitana, a, problematična a, i vrlo često se traži pomoć a, ili se ne traži pomoć uopšte. Znači, ta deca su vrlo često kažnjavana. E sada, a, kada govorimo o razvijenim zemljama, a, moramo kažemo da taj, ono što pričamo da je kod nas, tako je bilo takođe i tamo pre, recimo, 10-20 godina, a to je da prepoznavanje nije bilo tako dobro. A, mi moramo da se setimo da ceo put ko, koros koji je autizan kao stanje prošao, da je krenulo od toga da, su prvo, da je prvo prepoznato stanje, pa su onda okrivljavane majke. To je taj tu čuveni fenomen hladnih majki i da su Deca bila zatvarana u instituciji odvojena od roditelja, ali su roditelji bili okrivljeni za to što su deca u takvom stanju. Mi smo se daleko odmakli, ceo svet se daleko odmakao od toga, ali čak i u zemljama gde je zaista taj put imao dosta brz razvoj u Severnoameričkim zemljama u Velikoj Britaniji, to je tamo gde ja pratim u Zapadnoj Evropi, prepoznavanje nije bilo tako dobro pre 10 i 20 godine. Znači ono što mi zovemo visokofunkcionalni autizam ili lakši slučajevi, To su ljudi koji to nisu znali i takođe su imali vrlo teške živote i morali su da se bore. Neki nisu imali teške živote ali su morali da se bore sa svojim problemima i nisu znali zašto. Ono što je sada dosta česta situacija je da ljudi dobiju dete, dete ima vrlo jako ispoljavanje autizam, dobiju dijagnozu i onda oni sami u 40. i 50. nekada i kasnije stariji ljudi a, shvate da su, bili, da su u stvari sami autistični. A, a to je ono gde vidite, ceo život se mučim da se socijalizujem. Uvek sam shvatila da sam drugačija. A, majke, vrlo često kod devojčica postoji taj takozvani skriveni autizm zato što one imaju taj fenomen kamuflaže. Često otkriju da su u stvari svi problemi koje su imale tokom života dobile svoje objašnjenje. Tako da sada nije redkost da odrasli ljudi koji su uh, imali probleme u tim oblastima gdje je, na primjer, problem sa prilagođavanjem na promene, problem sa senzornom integracijom, problem u socijalnoj interakciji, a, da u stvari otkriju, dobiju objašnjenje za to. Tako da nije redko da se dobije dijagnoza u kasnim godinama života, za utizem ADHD ili disleksiju ili nešto slično.
0: Da. Na neki način, ono što želimo da postignemo danas je da a, ljudi razumeju bolje sebe. Da a i da jedni drugi bolje razumemo i da probamo da... Upravo to. Razumemo i prihvatimo to da smo različiti. Mm -hmm. Imamo i adekvatan izraza za to za neurodiverzitet. Ja sam dosta istraživao o tome od trenutka kada smo se čuli, a i pre toga na neku ličnu inicijativu, jer sam pokušao da, da razumem zašto meni smetaju neke stvari koje Mi nije baš bilo najjasnije zašto mi smetaju, zašto se ne osjećam komotno u nekim društvenim situacijama, zašto imam senzorna, senzorne probleme kada sam preplavljen zvukom. Se, sećam se taj, taj jedan moment koji, koji mnogo možda dobro ilustruje to za, za neko ko, ko nije sigurno o čemu sad pričam. To je ono da kada postoji buka i kada neko kukušava nešto da mi priča, uh -huh. ne postoji nikakva šanse da ja to čujem.
1: Da to čuješ. A um, da.
0: prirodna reakcija na to je da se iznerviram, zato što ne da. mogu da profiltriram ono što, što, da. što se čuje.
1: Evo postoji jedan zanimljiv podatak, i to je da a, tipična populacija a, može da filtrira 80% a, svih a, senzornih činjenja, koji dolaze iz okruženja. To znači da ako se mi nalazimo u bučnom restoranu i razgovaramo sa jednom osobom, većina ljudi će moći da blokira svu buku okolo i da se fokusira na razgovor. Međutim, Kod uh, ljudi na spektru, ta mogućnost ne postoje, znači to je dosta, postoji hipersensitivnost ili hiposenzitivnost, tako da nekada osobe, na primer, mogu da čuju u vrlo bučnom okruženju, mogu da čuju da nekome zvoni telefon, iako je taj telefon potpuno utišan, a u isto vrijeme ne mogu da čuju, na primer, vrlo bučan aircondition, na primer, koje se pokvario. Ali ne postoji ta a, sposobnost ili je smanjena ta sposobnost selekcije određenih stimuluse. Npr. mi ne razmišljamo mnogo o podu po kojem hodamo. A, mi to jednostavno blokiramo i ne razmišljamo mnogo o tom senzornom a, inputu koji dobijemo. A to može da bude za neke ljude vrlo bolno. Npr. tekstura poda može da bude bukvalno fizički bol. Imate primere, npr. Vrlo uspješnog programera koji sedi u kancelariji i pored njega sedi devojka koja se na svakih 15 minuta prska parfemom i ona osjeća fizički bol zbog tog mirisa. Ali fizički bol za njega je to zaista neizdrživo. I to je jako teško objasniti. Ljudi vrlo često nisu sasvim svesno šta stvara nervozu zato što je to za njih normalnost. N znači ne postoji ta svest o tome šta treba da se filtrira, šta ne treba, kod nekak postoji, pa se nađe način da se to da se to reguliše. A kod nekih ljudi, pogotovo kod dece, ne postoji jasna svest o tome šta je problem, zašto ja ovde ne mogu da se nađem, zašto ljudi misle da ih nikada ne slušam. zašto me stalno pomenju kako Ne mogu da se koncentrišem ili kako nisam čuo, kako su mi deset puta nešto rekli, ja to nisam čuo. A, zašto me stalno kritikuju da sam bezobrazan i da ignorišem sve što mi se kaže? Ali to mogu da budu uzrci, to mogu da budu objašnjenje. I sad zamislite nekoga ko ceo život prolazi kroz život sa takvim problemima, onda to ok je da mnoge druge problema. To je osjećaj neadekvatnosti, osjećaj manje vrednosti, a, smanjeno samopouzdanje, a, nedostatak traženja interesovanja, zato što je veliki fokus na to kako da se uklopimo u tipičnu sredinu. Kako da u stvari sve naše resurse moramo da posvetimo tome kako da se uklopimo u ono što su očekivanja neurotipične sredine.
0: Kako kažem, kako da preživim. Kako da preživim. Kako da samo preživim, dana, da na sve ostalo je manje da. važno u tom trenutku. Uh, To su neki teme koje ćemo proći danas. A sad ono kako kako obično izgleda ovi ovaj razgovori da prođemo i neki razredni put koji koji dolazi do uh, današnjeg današnjeg trenutka. Uh ovo je prvi slučaj da uh, imamo uh, bračnog druga, odnosno uh, u podkastu, uh, da ne uh, Lazarova supruga. Uh, taj neki momenat uh Kada svi krećemo na, na svoj profesionalni i razvojni put je zapravo kada prvi put nas povuku neke interesovanje mm. uh, i ja zato sve ljude koji dođu pitam šta su htjeli da budu kad porastu. Šta ste vi da budete kad porastu?
1: Uglavnom nisam imala pojma. Ja sam samo htjela da znala sam da me interesuje društvo, društveni progres, nauka o društvu, bolje razumevanje ljudi, znači to je bilo vrlo široko. Apsolutno nisam imala nikakvu ideju šta bih htela da radim Htela sam samo jako mnogo da čitem Da se jako mnogo obrazujem I to je bio veliki problem u mojoj porodici Jer se ja studirala sociologiju Niko nimao pojma šta bi ja sa tim Tako da je to bilo izloženo ovaj, raznim kritikama Ali to sada nije bitno U svakom slučaju to jest, je dalo dosta dobru bazu Za dalji razvoj Tako da ja fakultet vidim samo kao jednu prvu stepenicu U daljem ličnom nekom intelektualnom razvoju A, tako da za mene je profesija mnogo više taj nekaj kao intelektualni put a, nego samo posao A, tako da to je bilo jako mnogo faza, a, vrlo je netipičan put, ja sam ovde radila i u marketing agenciji i u istraživačkoj agenciji, to je bilo jako davno i onda smo Lazari otišli u London i uvek vrlo, vrlo brzo sam ušla u behaviorizem, odnosno istraživanje ljudskog ponašanja, ali u prvoj fazi to su bila istraživanja u korporativnim biznisima, znači primene nauke u a, korporativnim biznisima. A, I onda je došlo, došli smo u fazu života gde su se stvorili uslovi i u moje glavi, to je moj odnos prema tome šta mi inspiriše, šta ne, šta ima smisla u toj fazi života, koji su prioriteti, a i porodični uslovi koje se zovu dobili smo decu, ove, da se ta profesija promeni. Tako da sam u toj nekoj pauzi između dve profesije ove, se fokusirala, jako uradila sam master i prošla sam kroz, ja, kroz jako mnogo profesionalnih treninga, koje su na svu sreću tamo ove, prilično pristupačni. A, ima ih mnogo, a, jako mnogo rada pod supervizijom kako bi ušlo u oblast a, autizma, problema sa komunikacijom, primene behaviorizma kao ovaj pristup, a, kao terapijski pristup, kao pristup podrške. I to je otada u stvari sada jedan put koji nema kraja. A, tako da ja sada trenutno radim I sa decom, uglavnom sa decom, ali i sa dosta u svom istraživačkom radu, u tom nekom projektnom radu, a, plan je da se fokusiramo u, u ogromno meri na
0: odrasla osobe. A, jako mi je drago da je način na, na, na koji ste to opisali, da je to prosto a, put koji nema kraj, da je to mm. kontinuirana stvar. To što kod nas najčešće se obrazovanje posmatra kao nešto što se završavao. Mm šta si završio i kao, samim tim kad iskoristiš te izraze, mi generalno nemamo baš sjajne izraze za većinu mm. stvari, pričat ćemo i o tome, ali uh, kada, kada kažeš da si nešto završio, to onda podrazumeva da nemaš više šta da naučiš, ne, ne. možeš način da budeš bolji, ok, možda možeš da budeš bolji praktičar, mm. ali stvari se razvijaju i nisu iste kao što su bile pre 20 mm, da. godina ili pre 10 godina kada, kada smo studirali. Posebno je to da kažem, kod ljudi koji su uh, u, u, u industrijama koje pre 20 godina nisu postojale ili mm. nisu postojale uopšte na, na ovakav način, ne postoji mogućnost da ti posmatraš stvari kao konačne i završene.
1: U ovom poslu pogotovo, mislim, nema te osobe na svetu koja zna sve o autizmu, o stanju mozga, o neuronauci, znači to je oblast u kojoj nema šanse da mi završimo tu priču. Tako da, a, ja kad sam počela to da radim... A, To je bilo drugačije nego što se radi sada, na primjer u Briteniji, pristupi su, sad se odmičemo polako od pristupa koji su bili vrlo uh, prihvaćeni kao najbolji pristup i tada. Tako da se ti terapijski pristupi, na primjer u radu sa decom, jako menjaju. Uh, behaviorizam se radio pre 40 godina na potpuno drugi način nego što se radi danas. A drugo, um, odnos društva prema svemu tome se menja stalno a interesi biznisa se menjaju. A interesi, saznanje samih interesnih grupa, znači baš no što se za stakeholder il tako, znači deca, osobe, porodice, stručna zajednica saznaje nove stvari i onda se ulazi u tu fazu aktivizma gdje aktivizam menja odnos društva prema svemu tom.
0: jedna od stvari koja koja mislim da je, da je jako važna, to je da ovdje u suštini E, stanje i e, društva i struke nije na dovoljno visokom nivou da prosto na pravi način možemo da se e, postavimo prema celoj situaciji. Mm. Ni struka se ne postavlja na baš idealan način, a društvo uglavnom nema nikakvu mm. svest o tome ili ako ima, ona se bukvalno svodi na te neke najekstremnije primere koji Uh, ne predstavljaju realnom sliku mm. uh, ce, cele stvari. Uh, studiranje ovde i završavanje fakulteta sociologije šta, uh, u odnosu na ono šta, šta dolazi nakon toga, kako se razlikuje. Odnosno, mm -hmm. šta je taj tenutak, to sam i, i, i Lazara pitao, dosta smo pričali zapravo o tome što u podcastu, što u životu, što kroz knjige, ja nekako računam da smo i to pričali dok sam ja to mm. čitao. Kako se promeni odnos prema životu, svest prema životu kada se izmestiš u društvo kao što je Britansko, koje ima mm. svoje karakteristike, koje nije isto kao ovo ovde, ima svoje neke pozitivne, negativne strane, ali prosto to ti je neka datost u kojoj mm. si, ne moš ti da menjaš društvo, moraš samo ti da, mm. se, da se prilagodiš tome. Šta? Šta je u vašem slučaju tu bilo glavno.
1: Ehm um, ja bih kratko to ehm um, opisala tako što se značajno je drugačiji um, oni su veliki empiričari znači kada god se radi na nečemu, na bilo koje temi, u bilo kojoj pro profesiji, čak i ako se radi o, o humanistici i tako dalje, uvek se razmišlja o relevantnosti. Tako da je jako mnogo pažnje posvećeno relevantnosti onoga zašto mi to radimo, zašto to učimo i kako se to primenjuje. Tako da je primjena znanja, mnogo je više, više fokusa na primjeni znanja, nego samo na znanju kao takvu. Tako da recimo kad sam ja radila master na Kent University u Canterbury A meni je to bilo ogromna razlika. A, znači, ceo master je bio posvećen sticanju znanja i radu na primjeni znanja. Dakle, to je za mene glavna razlika koju sam ja uvidjela i prilično sam sigurna da je to, ovaj, kroz razgovore sa ljudima sam ovaj, shvatila da to a, za pažanje mnogih ljudi.
0: Da, generalno neki stav ovde ljudi koji, koji to posmatraju sa, sa nekakve najčešće profesionalne distancije je da zapravo prečesto čak i u profesijama gde je to mnogo jednostavnije izvesti mm -hmm. ne postoji nikakav realan kontakt sa praksom. Sa praksom
1: i kad pričamo o tome mi smo jako skloni kritikama, jako mnogo prikritikujemo i društvo i razne aspekte društva, ali ja ne nailazim dovoljno ni u stručne zajednici ni u širem društvu na toj priči o progresu i o rješenjima, ali rješenja nije samo pričao o rješenjima, nego uvođenje procesa rješenja kada pričamo o ovoj temi na primjer, mi ako hoćemo da imamo sistemsku podršku, nije dovoljno da uvedemo kategoriju ne znam, ličnih asistenata i tako dalje, mi moramo da imamo procese, procese koje kreću od diagnostike, praćenja procese obrazovanja koji se određuju, koji se onda evaluiraju, kako ćemo da imamo progres i napredak struke ako ne evaluiramo rad na primjer, ako ne pratimo kako taj rad napreduje, kakve rezultate daje tako da Uh, tu je velika razlika neprime, ja sam zaista ovde videla sjajne pojedince i sjajne primere ljudi u stručnoj zajednici koji jako dobro rade u stvari jako se mnogo trude zaista se trude da uvedu prakse, trude se da saznaju trude se da idu na razne obuke, edukacije i tako dalje, tako da ne mogu da osporim da nisam videla dobre primere oni nisu sistemski podržani uopšte to je su...
0: najčešće lična inicijativa lična
1: inicijativa, jeste čak i ljudi koji rade u institucijama opet institucije, recimo su neke pojedine škole dobro rade zbog lične inicijative ljudi koji tamo rade Međutim, a, ako mi, na primer, hoćemo, ako imamo dete koja se obrazuje, mi hoćemo da postignemo, znači to dete, svako dete, na, na primer, na spektru ili dete koji ima neke teškoće, mora da postigne određene ciljeve, tako? kao što dete u tipičnoj školi ima program iz matematike, postoji nešto što treba bude naučeno od početka školske godine do kraja, tako je isto ovde. Mi naradimo tu vrstu evaluacije, znači šta dete treba da nauči za tri meseca, i da li smo proverili da li je to dete naučilo ako nije naučilo, zašto nije naučilo postoje uzroci tome to ne znači da je neko kriv možda je pro, pogre, program pogrešen, možda program nije dovoljno dobro primenjivan, to je takva struka da je jako mnogo imati, jako, jako je važno u stvari imati neku vrstu supervizije i evaluacije rade
0: Aha. tako da
1: to, to je ta primenljivost izvijeni, ove, primenljivost ove, znanja
0: Da bi došlo uopšte do toga da, da, da nešto možemo da primenimo, moramo da razumemo način, najčešće kada, kada nismo mi ti koji smo inovatori i radimo nešto po prvi put, da bi mogli da primenjujemo, moramo da znamo kako su neki drugi to primenili i da krenemo za početak od toga, da neke makar dobre prakse iz, iz nekih razvijenijih društva uh, možemo da primenimo uh, Voleo bih da e, ljudima damo e, taj poslovni kontekst cele priče, zato što e, kada pričamo o ovome e, i ljudima koji su e, na, na spektru, broj tih ljudi uopšte nije mali. Mm. A, dakle, broj onih koji možda imaju ta neka izuzetno jaka ispoljavanja nije preveliki, ali broj ljudi koji imaju blaže oblike je zapravo prilično veliki, ti ljudi e, imaju mnogo kvaliteta, imaju i neke svoje e, izazove sa kojima treba da se bore, ovaj, i onda možda, možda ne moramo baš da im na tom putu, ovaj, ali e, zapravo vrlo često ne razumemo Koliko je tih ljudi, ko su ti ljudi, kakvi su, uh, kakvi su problemi sa kojima se se oni bore. Bih volao da probamo to mm -hmm. da da objasnimo i da objasnimo, imali smo to, kažemo, u uvodnom delu malo o tome, ali da objasnimo na koji način uh, su to kompanije, vodeće kompanije, prepoznale kao priliku mm -hmm. i našle način da uklope u svoj sistem. Dobar.
1: Da, znači, zvanični podatak sada, koji dolazi na primjer iz Severne Amerike, je da a, ljudi na spektru utizmu, dece i osobe na spektru utizmu, su 1 u 59. A, to je jednako zastupljeno kroz nacije, rase i sve segmente društva. Mi ne imamo nikakav razlog da mislimo da je to kod, taj broj kod nas manji. Ja šta...
0: mislimo jednu stvar dodao, možda, mm -hmm. da kažem, moje moj neko razmišljenje, volao bih da čujem komentar na to, to je stalno se priča o tome Uh, posebno kod teoretičara zavere, ovaj, kako je sada to mnogo brojnije uh -huh. nego što je bilo ranije, a meni se čini da je zapravo suština u tome da je samo to prepoznato za razliku od ranije.
1: Sasvim sigurno je mnogo bolje prepoznato. Sasvim sigurno da ranije ljudi su dobijali diagnozu šizofrenije, naprimer, jake slučajevi, posle da se prepoznalo da nije šizofrenija neugautizem, sasvim sigurno da se bolje pripoznaju blaži slučajevi, slučajevi koji se kasnije otkrivaju, da se ljudi diagnostiko pa ovaj, i tako da je to sasvim sigurno jedan faktor. A da li je učestalije nauka ne može sasvim da dokaže, zato što je jako teško porediti a, sa jako je teško uraditi tuvrsto statističke analize. Priča se o raznim stvarima, priča se o polutantima, priča se o zagađenosti, priča se o korišćenju hemikalije u domaćinstvima, ali sve to nije dokazano. U glavnom svi dokazi za same uzroke idu u pravcu genetike, ali ono što je sasvim sigurno je se mnogo bolje prepoznato. Znači, to je sasvim sigurno uzrok povećanog broja. A, jedan od uzroka, ako nije jedini uzrok. A, znači, da se vratimo na temu, sada znači, mi govorimo o broju 159 To znači, ako mi imamo dva razreda, imat ćemo, verovatno, jedno dete u dva razreda u našem školom. Sada... A, Sam, sam spektar se ispoljava na jako puno načina. Postoji čuvena rečanica koja kaže ako znate jednu osobu na spektru autizma, poznajete jednu osobu ovaj na spektru autizma. Zato što su ispoljavanja jako različita. To su dve neke kategorije. Jedno je kategorije socijalne komunikacije i interakcije, a drugo je prisustvo repetitivnog ponašanja. Međutim, to je toliko široko da hajde da prođemo samo malo kroz to da bismo pokušali da objasnimo kako to izgleda u svakodnevnom životu. Znači, kada govorimo o problem koji ne mogu da govore, imamo ljude koji mogu da govore, imamo ljude koji imaju jako, jako razvijen jezik, decu koje, na primjer, imaju 12 godina, govore kao univerzitetski profesori, ali se radi o problemima ne samo u uh, razmeni jezika, nego mnogi ljudi, na primjer, imaju problem sa nevrbalnom komunikacijom koju ne mogu da prepoznaju, imaju problem u vođenju dialoga, imaju problem sa sarkazmom, imaju problem sa abstraktnim a, značenjima, naprimer sa abstraktnim pojmovima ili kategorijama u objašnjavanju nečega, imaju problem sa teorijom uma, to je da se stave u a, situaciju druge osobe, a što kaže da budemo u tuđim cipalama, a, zaista imaju problem da razumeju perspektivu ove drugog čoveka i sve to zajedno, imaju još drugih ispoljavanja, ali sve to zajedno može da stvara velike probleme u socijalnoj komunikaciji. E sada postoje drugi ovaj, simptomi, e, jedan od o, simptoma je neprimer ono što se zove u engleskom jeziku stimming, ja ne znam koji bi bio izraz na našem jeziku, a to je a, prisustvo tih raznih repetitivnih radnji. Sada ti kad pomeseš mi svi možemo, budemo sklone da pucketamo prstima, da vrtimo kosu, da tresemo kolenom kad smo malo nervozni. I svi to radimo da bismo na neki način regulisali nešto ili nervozu ili anksioznost ili nešto slično. Kod ljudi na spektru može da, kod većine njih u stvari, je prisusto tih repetitivnih radnji povečano E sad, to može da bude nešto što nevidljivo, a to je da se negde ispod stole igriju sa nekim nakitom. Može da, sada da postoje razni ti fidget spinner i razne igrice koje, razne ovi gadžeti koji tome doprinose. Međutim, može da bude mnogo očiglednija, to je da se ljuljuju na stolici, da moraju u određenim vremenskim intervalima da određene delove svog lica, a da ponavljaju određene fraze. O, da ponavljaju, na primjer, ono što druga osoba govori. Što je, na primjer, dokazano, na primjer, je kolalija. To je dokazano, se radi zato što ako imaju problem u procesovanju jezika, oni će lakše procesovati ako ponove ono što im je rečeno. Znači, lakše procesuju, procesuju svoj glas nego tuđ glas. Ali a, ranije se u nekim a, terapijskim pristupima i intervencijskim pristupima dosta radilo na tome da se a, repeticije smanji. Međutim, sada se sve više pokazuje i tome je doprinuo aktivizam samih autističnih ljudi da repeticije imaju svoju svrhu, da su one od velike pomoći, da pomažu ljudima da regulišu anksioznosti, da pomažu ljudima da regulišu, na primer, senzorne stimuluse koje dolaze iz okruženja i da u stvari to ne treba smanjivati ukoliko zaista ne stvara veliki problem. Uh, e sada uh, vezano za repeticije, na primer, i za ovu prvu kategoriju u kojoj smo pričali, uh, mi možemo pričati o ponašanjima koja zaista stvari problem, koja su problem po sebi i ponašanju koja su problem zbog toga što nailaze na nerazumevanje tipične zajednice. Uh, Ti ako je primjer imaš dete u školi koje uh, se prilagodilo, može da uči, ali ima tu potrebu se stalno ljulja na stolici. Ili, na primjer, povremeno preizvodi glasove koji su neobični, na koje niko nije navikao, ili vodi komunikaciju na vrlo čudan način. To ponašanje konkretno ne ugrožava nikoga, zar ne? Ali to deteće neći na diskriminaciju, odbacivanje, napade od strane vršnjaka i to ponašanje postaje problem zbog reakcije okruženja, ne zbog toga što je samo ponašanje problem. A, tako da a, jako mnogo toga u ispoljavanjima nije problem po sebi, ali zahteva edukaciju, razumevanje bolje, a, i bolje prilagođavanje. A, treća kategorija ovaj, o kojoj tu govorimo je a, neka vrsta rigidnosti. A, kod veliki većina ljudi na spektru postoji potreba za istim, potreba za rutinom mi na neki način svi, mnogi od nas, imamo više ili manje potrebu za nekom vrstom rutine u životu, ali ta potreba je poječana i može da se pojavi problem kod naglih, čestih promjena. A to stvara velike anksioznosti. E sad, ta kategorija je može da predstavlja problem u životu čoveka, ali može da bude ogromna prednost na primjer na tržištu rade. Jer postoji jako mnogo poslova koji upravo to zahtevaju. I Ta karakteristika može doprinesiti u tome, tome da ti ljudi budu vrlo fokusirani, vrlo veliki radnici, da se jako dobro snalaze u poslovima koje zahtevaju rutinu. A, tako da opet to je jedna karakteristika koju možemo da gledamo a, na različite načine i koja može relativno lako da se regulišu ukoliko postoji razumevanje sredine. Četvrta velika kategorija koja nije uslov za dijagnozu, a to je taj problem a, sa senzornom integracijom i smatra se da 90% autističnih ljudi ima problem sa a, senzornom integracijom. To znači da postoji smanjena sposobnost da se selektuju st senzorni stimulus iz okruženja i to ono što smo pričali da jednostavno ne mogu da a, otklone stimuluse koji smetaju i da se fokusiraju na stimuluse koji su relevantni u tom trenutku i to može da predstavlja velike probleme. O tome možemo pričamo kada pređemo na razgovor o tome šta se radi na tržištu rada i kako to može da se reguliše. A, tako da to su, a, e sad da, postoji ta peta kategorija koja je povezana, izvinjam se sa ovaj svim ovim, a to je vrlo intenzivan fokus. A, tako da kod velikog broja dece i osoba, postoji nešto što je vezano i za repeticiju, i za rutinu, ali vrlo intenzivno interesovanje za nešto. I tu dolazimo ovaj, na temu zašto ima jako mnogo pro programera koji su ovaj, na spektru autizma, ali ne samo programera. Uh, interesovanje su apsolutno u svim kategorija. Mogu da budu jako dobri umetnici, mogu da budu sjajni muzičari, a uh, Čak se pokazalo da, neprimer, neke osobe koje su dobile dijagnozu u srednjim godinama života su jako dobri psihoterapeuti, zato što jako dobro prepoznaju paterne u ljudskom ponašanju. Tako da istina je da u IT profesiji je to postalo nešto što je potpuno običeno. U Silicon Valley, u Kaliforniji, to je razgovor kao da pričate o tome koju muziku slušate. Znači, to, da li je neko na spektru li nije, to je jednostavno javna stvar, prično je običeno, vrlo je često i na to su manje, više, veliki broj ljudi je tu adaptir.
0: I pričamo o tri da. svih zaposlenih ti top da. kompanije. Da. A, ono što bih isto volao da, da, da se nadovežem je da taj moment, tih nekih pet kategorija, sve te stvari su pomešane. Mm -hmm, Ima od yes. svega pomalo. To je yes. vrlo komplikovan miks prevelikog mm. broja variabli, prevelikog broja promenjivih i suštinski upravo, upravo to. Svaki pojedinačni slučaj Jedno, je slučaj ne. za sebe, ali to su neki elementi koje, 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 koje sadrži. To su neke stvari za koje kada analiziraš, možeš da se uhvatiš za tako neke stvari i da od toga kreneš. To su Ali...
1: kategorije. U okviru kategorije mi imamo jako mnogo različitih ispoljavanja.
0: Aj, to. A, na koji način a, je tržište rada krenulo to da prepoznaje a, kao, kao priliku mm -hmm. i a, kako je uopšte krenulo uključivanje a, mm -hmm. ljudi sa spektra u kolektive na neki e, smisleniji način. Svi znamo, mislim i kod nas postoji e, ta, ta postavka da kada firma preraste određeni broj zaposlenih, ima kvotu koju mora da ispuni kada su u pitanju ljudi sa invaliditetom ili, ili neki, neki sličan profil, ali to se u suštini najčešće posmatra kao e, humanitarna aktivnost mm -hmm. i najčešće uh, u velikom procentu slučajeva kada pričam i sa prijateljima na, na te teme uh, se to svede na to da je firme lakše da to plaća nego da se bavi time što u vrlo komplikovanoj tržišnoj utakmici ovde i uslovima nekad i mogu da razumim ne baš uvek, ali uh, to je to kako je Kod nas danas je u suštini ono i kako je počela cela situacija, mm. da, da je to po, prosto posmatrano kao nekakva društveno korisna aktivnost, mm. a ne nešto što, od čega može i sama kompanija da, da ima benefit. A u kom trenutku to kreće da se meni?
1: Mhm. Mm ti si već objasnio jedan deo toga samo ću da se vratim na termin neurodiverzitet, pošto je vrlo bitno za ovo što si me pitao kratko ću joj kažem neurodiverzitet je prvi put ovaj, uvel a žena koja se zove Judy Singer koja sada ima 70 godina i koja je sociolog koja je sama na autističnom spektru, koja je čerka autistične majke i majka autistične čerke, dakle da ona u sredini od tri generacije žena i ona je, u stvari, zašto je to relevantno za ovo što pričamo, pošto je ona prva se suprotstavila ideji da su a, stanje kao što su autizem, ADHD, disleksija, diskulkalija, turet i tako dalje, da su to patologije. Znači ona je htela da se odmakne od patologizacije, od med, medicinskog pristupa takvim stanjima i da počne da priča o tome kao normalnim... A, u razvoju ljudskog mozga. Jer mi sada znamo da je a, u sadašnjim uslovima u zemljama u kojima se to prepoznaje dijagnostiku je 20% populacije neurorazličito. Znači 20% ljudske populacije ima neku od dijagnoza o kojima pričamo. Gde autizm zauzima veliki broj, ali recimo smatra se da 3-7% ljudi imaju ADHD. A, tako da je cela priča počela tako. E sada, pre nego što je počelo se priča o neurodiversitetu, znači pre 20 godina i tako dalje, bilo je kompanija koja su bila otvorene ka zapošljavanju ljudi koji su ili sa invaliditetom ili koji imaju neku diagnozu ili su naravno zapošljavali ljude koji su drugačiji ali je pitanje bilo koliko su bili otvoreni da tu ta drugačija ispoljavanja razumeju. To si ti dobro objasnio, to su bili isključivo altruistički razlozi to je zato što je to bilo dobro da se uradi ili su imali neke vrste povoljnosti primer u nekim zamljanjama smanjenja poreza i tako dalje. To je sasvim sigurno ideološki u redu, međutim od tada od kako je počeo taj se sa velikim entuzijazmom ta cijela paradigma menja. I kako se ide na to, da, to je druga vrsta normalnosti. Znači, nije ovo je, sad mi smo normalni, a ovo su ljudi koji imaju teškoće, ovo su ljudi koji, kod kojih nešto nije u redu. Izlazi se iz toga, ide se da je sve to normalnost, ali je ovo neka mala drugačija normalnost koju treba da razumemo na drugačiji način i ne gleda se samo problem Ne gleda se samo koje su teškoći tih ljudi, nego se gleda koje su prednosti. A, kako se autizem konkretno i ADHD-a i disleksija razume sve bolje i bolje, A, određene kompanije su postale pioniri u tom prepoznavanju prednosti, talenta, određenih karakteristika koje su jako dobre za biznis. Jedna od neke od kompanije koje su pioniri u svemu tome, koja to rade već nekih desetak godina i više, su Microsoft. Uh, SAP uh, Ernst Young, Hewlett Packard to su velike kompanije ali na primer SAP je 2013. godine uveo program koji se zove Autizam na radnom mestu i oni su 2013. godine imali za cilj da do 2020. zaposli 650 autističnih ljudi širom sveta i taj cilj je postignut E sada uh, Ja, ovdje sam ja pomenula o velike kompanije, kako bi to doprilo do ovaj, ljudi i kako bi shvatili da zaista ozbiljne kompanije o tome razmišljaju na ozbiljni način, ne samo da bi bile humane, nego zato što shvatili da je to dobro za biznis. A, ima jako mnogo malih primera kompanija koja se ne bave samo a, IT profesijama, a, nego, na primer, ima primer kompanije Perionica Automobila, gde je otec koji ima autističnog sina, Otvorio to zbog svog sina, zaposliju njegovog druga koji je takođe autističan i sad ta kompanija zapošljava 40 i nešto autističnih ljudi koji svi su na spektru i svi jako dobro to radi. Radi se o tome da su kompanije prepoznali, naravno postoje među autističnim ljudima, postoje ljudi koji imaju talenti koje su zaista u kategoriji genijalnosti, koji su jako dobri u prepoznavanju paterna, koji jako dobro čitaju detalje koje tipična populacija ne može da vidi, a, koji imaju sklonost ka inovacijama, a, koji mogu da misle na način na koji a, tipičan čovek ne može da misli i toga ima mnogo, međutim a, greška je što se misli da većina autističnih ljudi ima neku vrstu genialnosti to nije slučaj međutim karakteristike autizma neprimer preciznost predvidivost a, jak fokus, neprimer ako neko sedi na poslu i fokusira na to što radi pokazalo se da osoba na spektru može da sedi mnogo duže a, i da se ne obazira na distrakcije i da to radi jako, jako uspešno. A, tako da postoje same karakteristike autizma koje su prilično u ovih pet kategorija koje su u stvari dobre za posao ukoliko im se pristupi na pravi način. Ukoliko razumevanje i podrška postoji. Tako da taj narativ se menja od toga da ok, hajdemo da zapošljavamo ljude da bismo bili humaniji, do toga, hajde sad, ovo je stvarno jako dobro za biznis. E sad, da u zemljama se taj put razlikuje, na primer u Britaniji postoje primari, na primer Auticon je kompanija, IT kompanija koja zapošljava isključivo ljude na spektru autizma i promoviše te prednosti, ali i dalje u Britaniji u mnogim kompanijama čovek ako ima dijagnozu, čovek traži dijagnozu, onda se zaposli, I onda, u stvari, ima zakonsko pravo da traži neku vrstu podrške. Ta vrsta podrške može da znači da traži neku vrstu prilagođavanja, Od strane kompanije. Može da traži, na primer, da ima nešto što se zove job coach, a to su, na primer, nezavisne organizacije koja će da angažuju osobu koja će mu biti tu kao neka vrsta savjetnika ili a, koja će da koordinira komunikaciju između njega i ostatka poslovnog okruženja. Tako, postoje jako, jako mnogo različitih primera, ali recimo u Americi, a, To još uvek nije toliko regulisano kao u Britaniji na ovaj način na koje sam objasnila, ali u Americima više kompanije koja upravo traže namerno ljude koji su ili sa ADHD ili na spektru autizma zato što videte prednosti. Nedavno sam pročitala ovaj tekst u Guardianu a, baš pre nekoliko dana da a, a, organizacije koje se zbave špionažom su prepoznale da ljudi sa disleksijom Uh, su najbolji u prepoznavanju detalji i u tražanju onoga što se zove igle u plastu sena. Ovaj, tako da sada namarno regrutuju ljude sa disleksijom koji imaju određene karakteristike potrebne za posao zato što su videli te prednosti.
0: Postoji tu mnogo neke karakteristika koje deluju kao nešto što, što može da bude značajna prednost za te ljude. Mm. Ako pričamo da tu postoje i određeni izazov i uklapanja mm. u zajednicu postoje izazovi, postoje problemi, ali postoji i velike prednosti. Jedna od najbanalnijih stvari, sjećam se kada sam prvi put zapošljavao ljudi i kada sam prvi put pravio kolektiv, je da smo prosto u nekom trenutku, vrlo brzo nakon, nakon početka kažemo, tog nekog profesionalnog rada, do tad smo bili bazirani na vrlo nekom volonterskom pristupu, ali kad smo krenuli profesionalno da radimo, mi smo seli, pričali otvoreno i e, podelili posao prema tome šta su čije mm. e, pozitivne osobine, odnosno šta, šta, u čemu je ko jači od onih drugih. Upravo to, neki ljudi Ne mogu da rade repetitivne i dosadne stvari. Mm. Ne mogu, odnosno mogu da rade, ali za njih će to biti mučenje mučene, da. i rezultat toga će biti... Produktivnost
1: je smanjena, da.
0: Produktivnost je smanjena, kvalitet, kontrola kvaliteta mora da postoji na mnogo više nivou, jer prosto ta osoba ne želi to da radi, no to radi, što to mora mm. da se ali ne želi to da radi. S so, druge strane, nekoliko ljudi u, u, u toj tadašnjoj postavci stvari je to... Volalo da radi, dobro se osjećalo, to ih je smirivalo, najviše su to voljeli da rade u vreme kada nema nekakvog drugog radovnog posla i otprilike je bila postavka takva mi bismo to radili da nam to nije posao. Mm. I onda ako uspeš da uklopiš te stvari, ako uspeš da izvučeš te neke pozitivne strane, možeš da napraviš neuporedivo efikasniji i bolji sistem nego što je inicijalno bio. Ako pokušavaš konstantno nekoga da uguraš u neki šablon u koji se on ne osjeća dobro uh, kada je smešten, to će možda da opstane, ali rezultat neće da bude dobar i ta osoba neće da se osjeća dobro.
1: Jako mi je drago si to ispričao, jer to se uklapa jedan od glavnih koncepta u cijelom u pokretu neodiverzitete je prilagoditi posao osobi, a ne osobu poslu. Uh, I to je koncept u kojoj se polazi. Uh, to ne znači da sad mi zapošljavamo osobu, tako samo pa sad nalazimo posao za tu osobu. Naravno, tražimo ljude koji imaju karakteristike koje odgovaraju, delotnosti kojom se bavimo, tako da ne moramo o tome da pričamo, ali um, ono što je zaista jako važno, to je, postoji taj koncept koji se zove reasonable, reasonable adjustment, a to je da kompanija bude vrlo otvorena ka prilagođavanju uslova osobi koju zapošljava. Znači, ono što je uslova je da se pre svega zaposli osoba koja može dobro da radi određeni posao. Međutim, a, to takozvano razumno prilagođavanje a, ide u pravcu toga da bi ljudi bili što produktivniji i da bi se osjećali što bolje. E sad to kreće od samog procesa regrutovanja, od samog faktički oglasa za posao. A, ti kada kreneš da, recimo, tražiš određene kadrove i objaviš oglas za posao, Ono što ja znam da se, na primjer, zapadnim zemljama vrlo često pojavljuje, osim karakteristike samog posla, da neko bude timski igrač i da ima odlične komunikacijone sposobnosti. E sad, imajući u vidu sve ovo što smo opisali, ove teškoće koje imaju osobe na spektru, šta za njih znači timski igrač? To je vrlo jedan širok pojam a, i osobe na spektru su obično jako uplaše od toga i same za sebe misle ja nisam timski igrač i ja ne dobre komunikacijone sposobnosti. A, međutim, ako se pristupi tome na drugačiji način, na primer u razgovorima, a, se osoba pita kako biste reagovali ako bi neko od kolega davao feedback na projekat koji ste uradili ili na koji način biste htali da dobijete feedback. Mi onda vidimo već koje su karakteristike u komunikaciji koje će bolje funkcionisati za osobu. Uh, druga stvar koja se radi u tom procesu da bi se ljudi osjećali bolje je uh, prilagođavanje poslovnog prostora zbog toga što većina ljudi ima taj problem sa senzornom integracijom uh, pita se da li je potrebno podesiti svetlo uh, da li neko može da bude u velikom prostoru da je možda potrebno napraviti neku vrstu ograde oko njegovog stola da li mu je potrebno da, služi, da nosi slušalice, da blok, blokira zvuke uh, Vrlo često kompanije ponude prostorije, mirne prostorije, u kojima mora bude tišina, tako da osoba mora da traži, može da traži da češće pravi pauzu. Uh, ima jako mnogo primera na koje način mi možemo da prilagodimo prostor, ima mnogo uh, smernica već koja su se razvile uh, na tu temu, ima mnogo konsultanta koji su se specializovali za to kako se prostor, poslovni prostor prilagođava neurorazličitim različitim ljudima. Uh, komunikacija je takođe jako bitna. Uh, mi ako dajemo na primer osobi instrukcije šta da radi, uh, ta osoba možda bude jako dobra u tom poslu. Ako mi dajemo previš instrukcije u isto vreme, A, može da se desi da to osoba ne razume. Možda osoba mnogo bolje razume instrukcije ako se instrukcije daju pismeno. A, možda treba da se daje u određenim fazama. A, možda treba da se daje u određenim uslovima. A, možda ta osoba ne može da procesuje jezik ako se nalazi, na primjer, na poslovnim sastancima gde ima puno ljudi. A, mislim, ja sam radila sa kolegom a, u istraživačkoj agenciji koji je u 1945. godini otkriju da je autističan Ony je uvek na sastancima bio strašno ozlojen. I mi nikada nismo znali zašto, u stvari njemu to stvaralo velike anksioznosti, a bio je vrlo, vrlo je bio senior, mislim, vrlo je odmaka u onome što je radio, bio je jako dobar istraživač i on je tekada, on se toliko mučio, zato što u istraživačkom poslu, na primjer, taj put koji ljudi prolaze u promovisanju, oni što su više na lestvici u toj hjerarhiji u kompaniji, oni moraju da manađuju sve više ljudi. E sad, jako su ljudi jako dobri istraživači i po svojim istraživačkim sposobnostima mogu da budu vrlo senior. Oni ne mogu da menađuju ljude. Um, a to je bio prosto jedan jedini put tada, pre 20 godina, da ljudi napreduju. Kada je on dobio dijagnozu, on je rekao da, ja sam jako dobar istraživač, ali ja ne mogu da menađujem ljude. To je za mene mučenje. Ja ne znam kako da razgovaram ljudi s ljudima. Uh, jako sam anksiozan i to je njemu oduzimalo jako mnogo energije. E sad zamisli da recimo... Um, Zamisli, uslove u kojima sve to ne postoji. Znači, ljudi su jako posvećeni poslu, jako dobri u tom poslu, a, rade ga sa jako velikim fokusom, mogu dugo da ga rade bez ikakve distrakcije, postoji ogroman entuzijazam, ali imaju sve te smetnje a, o kojima smo govorili. Zamisli, koja energija mora da se ulože, koliko je to kognitivnog napora, koliko je to fizičkih napora da se svaki put prođe kroz dan i koje drugi probleme to može dokidaći. I koliko je šansi propušteno, pošto su ljudi samim ti manje produktivni ako prilagođavanja nisu učinjena i koliko je potencijala tu propušteno ukoliko nismo uradili te, a, ta bazična prilagođavanja.
0: A vrlo često nije neophodno da se prilagodimo svemu, ne. nego da napravimo određeni deo nazovimo to ustupaka, ali da, da napravimo određeni deo prilagođenja i već će situacije biti neuporedivo bolje. To je onaj moment koji, koji svakome desio, ali ako se nekome dešava svaki dan, mm. onda to baš i nije dobro, a to je da ti završiš neku količinu obaveza koju kad probaš objektivno da analiziraš, ne bi trebalo da ti mm. predstavlja napor, ali ti si
1: Da, i zbog toga za većinu ljudi u stvari nije potrebno uraditi mnogo jer a, mnogi ljudi su usvedočili kako su se ceo život mučili da što više liče na tipičnu populaciju, da se na njima ne vidi ta različitost. I imnogim je lakše samo kad otkriju šta je i kad se nađu u okruženju gde je o tome otvoreno mogu da pričaju. Tako da za mnoge ljude je dovoljno da kažu, da ja sam na spektru autizma ili ja imam ade da li mogu da komuniciram kad imam problem. Znači da imaju tu dozvolu da kažu ovo mi stvara problem, da li mogu da napravim pauzu 10 minuta ili meni je potrebno na svakih, 10, na svakih sat vremena da budem u mirnoj prostoriji. A znači to su vrlo često ne moramo ništa da uradimo, nego je ljudima dovoljno da se osećaju komfortno u svojoj koži i da mogu otvorno pričati o tome.
0: Ja recimo sam imao taj jedan princip koji u principu i, i dalje ovaj, gledam da sprovodim sa, sa svojim kolegama, a to je da e, postoji količina posla koja treba da se uradi. Kako ćeš, kada ćeš mm. da uradiš, na koji način ćeš ti da organizuješ svoj dan, meni u principu nije važno. Ja da. mogu da ti dam savjet šta meni radi, možemo da pričamo mm. o tome na koji način možda bolje da se organizuješ, ali ako tebi više prija da to radiš nekom, nekim svojim tempom, imamo deadline, imamo neke stvari koje treba mm. da se ispuštuju, u okviru toga, u principu, organizujem se onako kako tebi najviše odgovara.
1: To je jedan od pristupa. To je svakako jedan i tu je recimo doprinalo zašto je sada taj narativ uzeo dosta maha tokom uh, covid kad su ljudi mnogo radili od kućema, poslodavci su shvatili, poslodavci su neizbežno morali da urade mnogo, mnogo prilagođavanja, nezavisno od ove teme. I su da biznis i dalje ide, ljudi mogu da rade od kuće, mogu da se rade sastanci jako svakog od svoje kuće, ljudi mogu da ne rade prepodne i da rade u kasniju satima jer pre po odne imaju obaveze oko dece, tako da je jako mnogo dodatnih prilagođavanja moralo silom prilika se uradi i ceo pokret za neuro, neurodiverzitet je u stvari uh, iskoristio u priliku da se dokaže koliko su razumno prilagođavanje moguća bez para, bez mnogo uh, truda i koliko u stvari mogu da doprinose biznisu. Uh, mislim, postoji opet jedan podatak da 57% to su istraživanja koja su urađena u Kanadi, 57% prilagođavanja koja su potrebna da bi se ljudi da bi ljudi bili maksimalno produktivni i da bi se osjećali dobro na poslu ne koštuju ništa. A 37% košta manje od 500 dolara. A ja e, sada nedavno sam slušala intervju sa direktorom aerodroma u Vancouveru koji je rekao da ali ja za neke osobe ne za sve uložim 500 dolara da mu malo prilagodim 100 za kojim radi i onda imam fenomenalnog radnika fenomenalnog radnika narednih 10-20 godina. A jedan od podataka je to koji da ostatak na poslu je mnogo uh češće na primjer pošto u zapadnim zemljama je ta promjena posle jako česta ljudi u proseku menjaju posao svake dve godine dok recimo ljudi na spektru uh, za njih je mnogo veća šanse da ostanu u poslu dugom vremenskom periodu i tu ako su biznisi okay. ako im je oke okay. i onda su biznisi prepoznali da ih u stvari oni ne moraju stalno da ulažu jer to košta para regrutovanje novih ljudi
0: pa onda rade trening i tako proto
1: Tako da e, ima mnogo razloga da postoji veliki, i to je dokazano do sada, ne postoji još dovoljno istraživanja, ali postoji, ali postoji dovoljno, ne postoji toliko mnogo, ali postoji dovoljno da se dokaže da postoji veliki business case da se na tome ozbiljno radi
0: jedna od stvari koje, koje prosto a, negde moramo da uzmemo u obdjer je da ok, dobar deo stvari zaista ne zahteva nekakva posebna sredstva mm. ili su ta sredstva na nivou koji je izvodljiv čak i za mm. zemlju koja nije baš u sjajnoj ekonomskoj poziciji ali taj moment gde u određenom procentu slučajeva to podrazumeva nekakav dodatni izdatak mm. za firmu, u mnogim slučajevima filme, već pravde izdatke koje su mnogo veći od toga, samo ih fokusiraju na pogrešne stvari. No, stvari. Jer vrlo redko zapravo uopšte pričaju sa ljudima šta je ono što, što mm. njima znači. Posebno sada kada, kada opet vraćam se na IT, jer je IT drugačiji od svega ostaloga, mm. ali nekako svi bi želali da vremenom sve više profesija dolazi u tu poziciju u kojoj su IT-evci da mogu da biraju gde žele da rade, da mogu da diktiraju uslove, da mogu da pregovaraju uslovima, ali recimo to je vrlo karaktično. Kada priča sa, sa, sa tim ljudima, sve kompanije se bore za svoje zaposlovne benefitima mm. koje, koje daju. Jedna stvar je dakle, boriš se time šta će taj neko da radi, da taj posao ima smisla da nije samo dobro plaćen jer svuda je dobro plaćen nego mm. i da znaš zašto to radiš da to nije neki dosadan, besmislen posao. Ove, a naravno druga stvar je ceo taj neki set benefita koji, koji se ljudima nudi. Onda kada analiziraš benefite koji svakako koštaju, koji povećavaju trošku ove firme i komplikuju dosta vođenje svega toga, ako je iskorišćenost toga mala Mm. Nemoj to da imaš ili nemoj da. to da imaš kao obaveznu stvar, ostavi kao da. mogućenost. Ja se svećam jednog primjera koji, siguran sam da, da je uobičajna praksa na polju, ali ovde je relativno redka stvar, a to je da imaš budžet. Mm. Ti kao zaposleni dobiješ budžet koji možeš da ti rasporediš onak mm. kako ti želiš. I da, ima da, i da biti primjera, jeste, da. Da, da. da nešto da. radiš kako treba također. Uh, znam, uh, recimo, nekoliko slučajeva kompanija koje su uh, omogućile svojim zaposlenima i u ovom periodu uh, korone, ali i, i, i pre toga da imaju stručnu podršku u, mm. u, u, u tome što rade, da imaju uključene psihologi, da mm. posao HR-a nije samo posao selekcije kandidata, nego i prosto karijernog vođenja, savjetovanja svih tih Jest. ljudi, gde To je onaj moment koji mi se povremeno dešava i kroz ovo što radim sa pojačovama inače kada pričam sa ljudima rečenici kad se kaže tebi kao da je stalo, pa stalo mi je. Ja mislim ne bih to radio da mi nije stalo. E tako isto ti ljudi koji su uključeni u taj proces recimo sa strane firme su ljudi za koje ti ljudi misle da im je stalo a vrlo verovatno i jeste ne bi to radili. Da. I onda se stvori jedno okruženje koje je potpuno drugačije od onoga što je običajno. Da, ima mnogo novca i mnogo je lakše to raditi u industriju kojoj ima novca za sve te stvari, ali mnogo tih prilagođavanja zapravo ne zahtevaju ništa posebno, samo zahtevaju malo pažnje i malo više svesti o tome šta, šta ljudima treba. Da,
1: pažnje, svest, razumevanje i tolerancije. A to je ono, znači ako imamo nekoga ko vodi konverzaciju na malo neobičan način a dovoljno je ta osoba ne doživi diskriminaciju zbog toga nekada je to dovoljno, nekada ništa drugo ne moramo da uradimo a prihletanje, tolerancija, tolerancija različitosti, je li tako, u toj dnevnoj komunikaciji jer mi imamo jako mnogo stigme o tome kako treba da se ponašamo šta je prikladno, prikladno šta nije i mi razmišljamo o tome šta od onoga što spada u kategoriju neprikadnog ponašanja šta zaista mnogo toga ne ugrožava. Postoji recimo mit da, ja vrlo često čujem ja, autistični ljudi znaju da budu agresivni. Da li tipični ljudi znaju da budu agresivni? A, I tekako znaju da budu agresivni, da kod malog broja autistične populacije se razvija agresivnost zbog nesposobnosti komunikacije i zbog raznih drugih problema koje nadežavljavaju i vrlo često kao posledica nedostatka odgovarajuće podrške. Ali to je mit, zašto to da vezujemo za autistične ljude, kod njih nije agresija češće nego kod tipične populacije. Mislim, kad smo pogledali statistike da um, tu nepotrebno ne, ne je govoriti o tome uopšte, znaš, tako da postoji jako mnogo stigmatizacije i jako mnogo problema koji su isključivo, to se sada ponavljam, isključivo posledica a, predrasuda u društvu, a ne posledica ponašanja same osobe. Tako da što se prilagođavanja tiče, sve ovo što si pomenuo je jako dobro i važno i uglavnom sve počinje od razumevanja i od dozvole da osoba bude ono što jeste. Nekada je samo to dovoljno, a nekada moramo da uradimo neke dodatne stvari. E, sada pokazalo se u praksi da kompanije, inkluzivne kompanije, kažemo koje to već neko vreme rade, ali ne znači samo da imaju dobru volju, nego su uveli procese. To znači razmišljaju aktivno o tome kako da se uvedu procesi koji funkcionišu za ljude koji su neurorazličiti, da ne samo da je dobro za same osobe to je nepotrebno pričati, nego je dobro za celu kompaniju, zato što se ostata kompanija mnogo bolje osjeća. Osećaju se da su u inkluzivnom okruženju, osjećaju se da poslodavci su spremni na prilagođavanje i da brinu o potrebama svakog zaposlenog. A vrlo često se u kompanijama dodal, dodeljuje neko koje uz osobu koja je potrebno više, uh, više podrške. Tako da ta osoba ima nekoga prvu osobu sa kojoj može da priča ukoliko se pojavi problem gde neće možda otići direktno kod samog poslodavca.
0: Kao, kao body uh, system.
1: Da, kao body system. Uh, ali to se opet precenjuje od osobe do osobe. Um, sada recimo kompanije kao uh, SAP A oni imaju neprimer same autistične ljude koje već nekoliko ljud, godina rade u kompaniji koji sami postaju buddies ili coach ljudima koji su novi. Tako da postoji taj moment identifikacije. Um, tako da se zaista pokazalo, podaci pokazuje su kompanije kompanije koje su inkluzivne jer zmišlja na ovaj način um, mnogo veću šansu da postižu finansijske ciljeve, biznis ciljeve, odnos prema inovacije je daleko veći kod kompanije koje su inkluzivne zato što daju šansu ljudima koji razmišlju drugačije da jednostavno otkriju stvari ili da usmare kompanije u drugačijem pravcu. A, tako da je opšte atmosfere, klima u kompaniji, poslovna klima, nešto u šta vredi investirati i na ovaj način. A jednostavno kad imamo u vidu taj podatak gde da je to 20% populacije, mi ne možemo da razmišljamo o jednakostima bez razmišljanja o neurorazličitostima.
0: A kako mi kao pojedinci da budemo bolji? Od čega da krenemo?
1: Od edukacije. Znači, pre svega se dobro informišemo što je kod nasmuran, kažem, veliki problem, jer je jako malo toga prevedeno. Prvo, mi imamo deo struke a, koja se zove defektolozi. Šta nam to govori? Da mi govorimo o defektu. Znači, to je zaista ja bilo kome iz bilo koja zemlje to da pre, pokušam da prevedem, to ovo, izaziva velika zgražavanja. Znači, to je, mi polazimo od toga da mi lečimo defektu je li tako? Znači, to je nešto što mora se promeniti odnos prema svemu tome. A, drugo, napisano je na stotinu knjiga, na hiljade knjiga. A, jako mnogo praksi je razvijeno. Mi, mi kao društvo smo jako u zaostatku što se svega toga tiče. Mi za to nemamo opravdanje. To što smo manje razvijeni nije opravdanje, a nije ni objašnjenje. Mi možda imamo neka druga sociološka objašnjenja. Zašto je to tako? Koje ja pokušavam stanom da nađem, ali nikako, nikako se ne nađem u nekim objašnjenjima, objašnjenjima u potpuno se više su to pokuša i objašnjenja, ali opravdanje nema. To što smo manje i manje razvijeni, jako je mnogo potrebno ulaganje u struku, ulaganje u procese, ulaganje u sistemsku podršku, ulaganje u sve moguće faze o kojima smo pričali, od prepoznavanja diagnostike, rane intervencije, edukacije, opšte podrške u društvu, opšte edukacije društva. Dešavaju se neke simboličke stvari. Npr. meni je prijateljica nedavno poslala kako njen sin koji ide u školu, on je nešto peti razred, da je škola na dan autizma, 2. aprila, tražila da sva dece nose plave majce kako bi se povećala ta svesta o autizmu. To je lepo. A, to može malo da doprinese nekom prihvatanju, ali mi ako nemamo razumevanje, ako ne radimo na sistemima komunikacije, sistemima tolerancije, mi ćemo se jako malo odmaći, jer u stvari to povećanje svesti a, bez uvođenja procesa i bez uvođenja konkretnih, konkretne podrške, ne doprinosi mnogo samim ljudima. Možda će manje ljudi prevrtati očima, možda ih malo manje isključivati Možda će malo manje da se suoče sa diskriminacijom, ali dok ne uvedemo vrlo konkretne procese koje se odnose na sve ove aspekte o kojima sam pričala, a, mi stojimo u mestu.
0: Ono što je sigurno je da kod nas ako nešto nije na ovom našem jeziku, srpskom, srpsko-hrvatskom regionalnom, nije važno, ali na onom koji, koji razume 100% populacije, da će te stvari mnogo teže da, da, da prosto zažive. Mm. Ali, okej, okay, značajan deo populacije, posebno mlađi, u kojoj polažemo neke malo veće nade, recimo, u ovom konkretnom slučaju, nema problem da se edukuje na engleskom. Zapravo, mm -hmm dobar deo ljudi se za ono s čime se danas bavi eduko, edukovu isključivo na engleskom, jer je nije ni bilo opcija mm -hmm. da se edukuje na, na, na nekom drugom jeziku. A, u tom slučaju, ukoliko jezik nije preprek, od čega krenuti i prosto kako početi taj svoj put saznanja mm -hmm. i, i razumevanja? Mm -hmm.
1: Pa sve zavisi gde smo u društvu i šta hoćemo da postignemo. A, recimo, ako je neko poslodavac, Bilo bi dobro da, na primer, čita Simona Barona Coena, to je profesor sa Oxforda i Cambridge, mislim, koji je jedan od najvećih svetskih stručnjaka za autizem. On je napisao nekoliko knjiga, ali recimo nova knjiga koja se pojavila zove se Patent Seekers a koji upravo govori o tim prednostima i o tome kako prepoznati prednosti, kako se kako ih iskoristiti. A postoji čuvena najobjavljivanija autistična osoba Temple Grandin, možda se čuo, ona je žena koja recimo čak do pubertete imala dosta jakog ispoljavanja autizma, završila nekoliko doktorata, ima čak i film o njoj na HBO. koji je rođena pre nekoliko godina. Ona je objavila nekoliko knjiga koje jako doprinose razumevanju, jako, značajno doprinela nauci i struci u razumevanju ove uh, spektra i tih problema. Um, postoji um, jako dobra knjiga koja se zove Neurotribe, uh, koja govori o tim neispričanim aspektima istorije autizma koji su jako važni da se vidi kroz koje procese sve društvo prolazi da bi bilo tu da jesti i kroz šta sve još mora, koliko je što mora da se radi. Međutim, kažem, sve zavisi o tome gde su ljudi šta hoće da postignu. Ukoliko ljudi rade terapije sa decom, tu postoji na stotine knjiga vezanih za bihiviralne pristupe, za razne naturalističke pristupe i tu mi je zaista teško da uparim prstom u jednu, jednog autora ili jednu knjigu. Sve zavisi i sa kojim uzestom rade, sa kojim ispoljavanjima problemima i šta hoće da priprem, primene, u koju vrstu primene veruju, tako da to bi zahtevalo dosta istraživanja na temu šta im je tačno korisno, ali postoji mnogo knjiga vezanih za specifične metodologije, naprimer kako raditi u školama, kako angažovati decu u školama, kako organizovati aktivnosti za, gde se kombinuju naprimer deca sa teškoćama i deca bez nekih specifičnih teškoća. Tako da literatura je brojna i ono što je meni u stvari ovaj prilično porežavajuće da je jako malo kod nas. I mi ne moramo da izmišljamo neku toplu vodu, to postoji. Um do što pričam, važno je pomenim da u razvinenim zemljama stvari nisu sjajne uopšte. Znači mi dalje govorimo o procesu. Ali se mnogo toga dešava, narativ je mnogo prisutniji, a zakonodavstvo mnogo više radi na tu temu, primena je mnogo prisutnija. Uh, i nema nikakvog razloga da mi budemo u 20-30 godine za ostatka. Ja ne vidim uh, razlog uh, osim nedostatka dobroj bolji u sistemu.
0: Da, ono što isto, mislim, zvuči vrlo banalno, ali kao neko ko generalno dosta čita na engleskom i navikao sam da čitam određene sadržaje, bilo stručne, a sve češće i ove ostale ove, na engleskom, vrlo često imam jako veliki problem ka čitam preved.
1: Da. Slažim se.
0: Najčešće zato što je prevod slažim,
1: loš. Slažim se. A
0: ovo su posebno um, uh, specifične stvari u kojima i osoba koja to prevodi treba da ima puno razumevanja. Razumevanja, jeste. I da nađe adekvatan način da, da stvar uh, da. prilagodi jeziku koji baš na kome je nije namenjeno da to da. bude možda da. inicijalno. Tako da i to je verovatno jedan od, od, od razloga, iako je ne nedovoljno dobar da
1: da A, možemo
0: da to gledamo da i
1: dalje možemo da preuzmemo mnogo toga, zaista ove, mnogo toga bi moglo mnogo bolje da se radi sa uvođenjem sistema procesa i sa više dobre volje i mi moramo kao društvo Mi nismo baš mnogo društvo različitih. Mi smo u ogromnoj meri društvo jednakih. E sad, jedan faktor može da bude da je kod nas taj neki diverzitet manje prisutan. Mi ne imamo toliko drugih reastinacija. Imamo ali možda ne toliko da bi to bilo opšte prisutno, ali taj odnos prema različitostima, ja to vidim generalno kao ideološki problem Odnosno, u našem društvu.
0: Naše razlike možda nisu toliko vidljive na prvi pogled.
1: Da ili se, ne, ne promovišu se, ne vrednuju se razlike, ne kažem da ih nema. Mi smo različiti koliko i svi drugi ljudi, kod nas diverzitet nije manje prisutan među ljudima, nego u drugim zemljama. Ali se manje spoljeva zato što se manje priznaje, manje se, uh, manje se vrednuje.
0: Razumemo se, slažem se, nego prosto uh, kada sam prvi put išao u Veliku Britaniju, išao sam za vreme olimpijskih igara u London. I u četiri ujutru na jednom od tragova je i dalje milijon ljudi jer prosto olimpijske su igre i niko nema vremena da spava i ti čuješ desetine jezika koje nikad nisi mm. čuo. Ok, čuješ i one koje si čuo, naravno italijane čuješ uvek i svuda, mm. ali ovaj, čuješ desetine jezika koje nikad nisi čuo, vidiš da. toliko različitih lica, toliko različitih mm. fizijonomija što kažu, vidiš ljude od 220 do 140 mm. svi su na jednom mestu I uh, tako nešto ovde ne možeš da doživiš.
1: Što može da bude jedan od faktora koji uteče i na odnos prema ovome. Uh, od mi je jedini. Mislim da taj
0: moment uh, koji se desio posle 2000-te i u tom nekom periodu, u narednih deseta godina, kada su ljudi konačno počeli da imaju mogućnost da putuju. Mm. Da je dosta doprineo da razumemo da postoje i druge stvari. Mm. Mi smo bili pre, mislim je, banalna je stvar, mislim da je dobra paralela. Pre 15 godina u Beogradu se imao jednu vrstu restorana. Uz to se imao i malo italijanskih, mm. ajde, pošto je to vrlo blisko i svi vole picu i paste. Al to je to. Ti sad u Beogradu Možeš da jedeš skoro svaku vrstu da. od svetskih kuhinja i to možeš da uživaš u vrhunskim restoranima, vrhunskom kvalitetu svega toga i to ti je mnogo dostupnije. Ja se osjećam, nikada to neću zaboraviti, mislim da sam pominjao već jednom u nekog epizoda, ali kao prošlo jedno, 13-14 godina kad sam ja prvi put probao azijsku kuhinju. Meni je to bilo, jako odbojno i mi je bilo potpuno strano. Onda me je prijatelj nagovorio da probam i od tada sam veliki stava, fan da. azijskih kuhinje. S tim što, naravno, to što, što, što mi konzumiramo kao azijsku kuhinju je prilagođeno prilično nam. Dobro
1: i u drugim zemljama je, mislim, nemaš, prilagođeno, nekom evropskom ukusu, tako da ni...
0: Ali ti nudi mogućnost da probaš kombinacije koje pre toga nisi probao. Nudi da. ti mogućnost... Mislim, mi nemamo to dobar izraz, a opet to je nešto što sam već pominjao, ali kao uh, flavor. Mm. Mislim, sve to okej, okay. život, ti možeš da postavi život na neki dobro strukturiran i organizovan način da imaš sređen život. Mm. Ali ako nemaš to nešto što će mm. da te povuče zbog čega ćeš da budeš zadovoljen i srećan, a svakog od nas ima nešto drugo, mm. što, što mu je važno, nije to tvoje jednost.
1: Da. Slažem se i a, drago mi se pomenu, da se ipak stvari menjaju, da negde završimo kao malo pozitivnije. Ja ne mislim da se ovde ništa ne dešava na tu temu. Znači ta svest o svemu tome je povećena, priča se više u medijima, a, postoji volja, ja sam videla jako mnogo entuzijazma na primjer u stručnim zajednicama da se radi. A, postoji Mnogo je empatije, čak to sam recimo prepoznala dosta ovaj, uh, u stručnoj javnosti, ali uh, ne, morali bi da idemo brže iz prostog razloga što su u pitanju ljudski životi, Znači, mi ako razvijamo 20 godina nešto što bi moglo da se razvije dve godine, to je prošlo 20 godina života velikog broja ljudi koji bi mogli da žive mnogo bolje i kvalitetnije, da smo stigli u toj stručnoj podršci mnogo ranije. Ne samo stručna podrška, nego i ovo sve o čemu smo pričali. Tako da, a, postoji jako velika odgovornost za nedostatak tog bržeg razvoja procesa struke, podrške a, i svega ovoga o čemu smo pričali, a, ali daleko od toga da se ništa ne dešava. Samo je suviše spor.
0: A na kom nivou i na koji način bi bilo dobro da... A, kažemo, država, društvo a, se krenu uključivati u prosto celu ovu stvar?
1: Ogrno, ne u laganje toliko i novčano, ali ogrno u laganje u edukaciju. Znači, da se rade edukacije po školama, da se priča u medijima, da se uvode obuke ali obuke koje nisu samo da neko drži power point prezentaciju i priča o tome kako bi trebalo nego ja sam radila neke edukacije i obuke gdje su zaista dolazili ljudi iz struke, ljudi koji rade na primjer u specijalnim školama, koji zaista imaju ogromnu želju da unaprede svoj rad. A, pre svega zato što su to izabrali da rade, a drugo zato što se zaista muče u svom radu, ne znaju kako da rade sa djecom sa takvim problemima. Tako da ja nisam vidjela toliko nedostatak volje, ali dalje svi imaju tu želju da se vrate na posao sa nečim konkretnim, kako da svoj rad kako da mi bude bolje. Jako mnogo njih se suočava sa tim sistemskim preprikama, time moram da radim po programu koji nema nikakvog efekta koji je potpuno besmislen za tu decu i tako. Tako da mislim da taj, to naravno uvek ide malo i odozdo ozdo, to su interesne grupe, nevladene organizacije koje mogu da radi sve to. Edukacije, priče sa ljudima, priče sa školama, roditeljske udruženja, ali ogroman deo tog brzog napredka bi morao da dođe od ozgo a to znači da sistem ministarstva morio jednostavno šire tu edukaciju po školama da deluju na kompanije da se o tome mnogo više priča da kompanije počnu same da prepoznaju interes ne samo da imaju obaveze i da bi to bio jedan tik na papiru tako tako da mislim da o tome mora mnogo više se priča i da se ta volja ta ideološka volja društva pomera kroz edukaciju
0: Vrlo često mehanizam koji, koji se koristi kad su ovakve teme u pitanju je nametanje nečega, mm. a niko ne voli da mu bilo što bude mm, nametnuto da. i prirodni, prirodna reakcija na to je odbojnost prema da. tome.
1: Da, radi se o promeni paradigme. A, ta promena paradigme se a, dešava kroz jako a, efikasne narative, narative koje zaista ljude ubede da je to dobro za njih, da je dobro za nas, da je dobro za vašu decu, da je dobro za, za kompaniju, da je dobro za društvo, da ljudi moraju da počnu da veruju to. I bez toga ne možemo da napravimo velike pomaki.
0: Pa nadam se da ćemo da krenemo i nadam se da je ovo jedan mali, 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 mali početak neke otvaranje neke diskusije mm -hmm. makar na tu temu jer verujem da je to dobar prvi korak da se malo bolje Razumemo u, u, u celoj ovoj priči. Za sam kraj, šta je vaš plan u narednom periodu?
1: Pa, moj plan je upravo ovo da, pored ovoga što radim sa decom, a ovo je sad za mene novi izazov, da se više posvetim projektima i konsultacijama koje su baš ovde u oblasti a, rada i univerziteta. Univerziteti su takođe mesto gde se mnogo radi na tim prilagođavanjima kako bi studenti što uspešnije završili i pripremili se za tržište rade. Tako da to jeste kao što je to nova tema u svetu, relativno nova i ovaj, taj narad je sada da uzima zamah. Meni je takođe cilj da to otpratim.
0: Kod nas, ta da kažemo akademija, deluje kao jako rigidno mesto da. i vrlo uh, nespremno da se prilagodi specifičnostima, kod nas nekako se uvek isti set zahteva stavlja pred sve koji polazi. Mislim, da, to je i, i sa, sa školom da. uvek bio problem da. da prosto postoji tih pet ocena i da se sve vrednuje mm -hmm. kroz tih pet ocena, da prosto neke stvari ne mogu da se kvantifikuju kroz, mm. kroz neku broj. Posledno da ubacim u nekom trenutku za neke predmete opisne ocene, ali ni to baš nije. Da, da. Nije prošlo, baš sjajno.
1: Znam da je FAMK fakultet za medije i komunikacije, pošto ja predajem studentima psihologije, oni su mi rekli da pri upisu su imali to pitanje, da li su im potrebni posebni uslovi, da li postoji nešto u uslovima fakulteta što bi mogla se izmeni. Ne znam tačno kako je to, ali recimo znam da, na primjer, postoji dobrovolja na tom fakultetu, ali zaista ne znam šta se teša nisam baš najbolji sagovornik na tu temu, ali da, vidjet ćemo šta se deša u narodnom
0: periodu. Nadam se da će dobre prakse da prosto krenu da se šire, jer prosto svaki put kada se napravi iskorak tog tipa, benefiti su vrlo brzo, vrlo očigledni. I vrlo vidljivi jeste. I to je nešto što prosto može da donese možda i nove prilike za one koji prvi uđu u to, mm. koji budu early adopteri u toj nekoj priči. Mm. A svakako i za sve ostale, jer kao kada krene od toga, ne znam, mo možda je moja logika neispravna po tom pitanju, ali krene od toga što neko prihvati, onda prihvati još neko, onda u nekom trenutku mm. prihvati dovolj njih da moraju da prihvate da. svi. Da,
1: resejavanje ideje,
0: da, upravo tako. To traje, ali ako ne počne, da. neće se nikada mora da bude
1: proces koji nekde počinje i onda ide nekim svojim tempom, da, sa više truda određenih ljudi, da.
0: Danoh, hvala puno.
1: Hvala tebi. Uh,
0: nadam se da vam je ovo bilo interesantno, da je otvorilo neke teme za razmišljenje, da ćete možda uh, nakon ovoga što, što, što ste čuli malo bolje da razumete i okruženje, i sebe i da nađete neki način da uh, otvarite sklad sa stvarima i, i, i nekad i ljudima sa kojima se konstantno borite a možda ne biste morali. Ukoliko vam se dopala današnja epizoda, razmislite da se subscribeujete na naš YouTube kanal ili prijavite na našu mailing listu ili da počnete da nas pratite preko platformi za distribuciju podcasta. Ja bih iskoristio priliku da se zahvalim našim sponsorima, Masterboxu i kompaniji Epson, kao i svima vama koji redovno komentarišete i dajete nam predloge, sugestije, ideje i pitanja za naredne epizode. To bi bilo to, vidimo se sljedeće nedelje.